0: Esta es una producción de Medios UP para Cabo Mil Radio, 96.3 FM. Agárrense bien, porque hoy vamos a visitar a los más grandes genios de la historia de la humanidad. Eso sí, con cierto cuidado, porque su fama de excéntricos, amargados, intensos y un poquitín locos está bien ganada. Charlaremos con Aristóteles, Mozart con Leonardo, con Steve Jobs y otros más. Y no, aguantar 15 cervezas no es genialidad, como sugiere Ricardo. Hoy, amigos, navegaremos entre genios y locos.
1: Nosotros somos Medios UP.
0: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Cabo 1000 XHSJS 96.3 FM Transmitiendo para Baja California Sur Desde la Universidad Panamericana ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien doctor muy ¿Ya bien? viste qué bonito digo? XHSJS 96.3 FM
1: Cabo 1000 No doctor, no suena tan bonito como lo digo yo La manga Pues... Tú elegiste el tema. Sí, estoy muy entusiasmado porque es un tema que me interesa
0: muchísimo. Doctor. Vamos a hablar de genios. Recuerden, si no nos pueden escuchar en vivo, como nos escuchan...
1: En la página de Cabo Mil se sube el podcast inmediatamente después del programa. Pues, muy bien. Y mi Twitter, arroba Chensagal, con z. No les doy el Twitter de Ricardo porque Ricardo nunca contesta. ¿Qué es un genio? Pues, es lo que sales y frotas una lámpara, doctor. No. Entonces... Genio, bueno,
0: hay muchos usos de genio, pero no estás tan equivocado. Eh, genio alude a una aptitud, a una habilidad eh, en parte natural, como son ciertas personas que tienen una inteligencia privilegiada, por naturaleza, eh, pero no solo por naturaleza, pero hay un componente natural. Es, hay gente que es talachera y hay gente que es genial. Aunque al final yo creo que el mundo no es de los genios, Sino los de los que hacen la tarea.
1: Sí, el fundador de nuestra alma mater decía que tiene más eh, mérito la talacha que el propio genio, ¿no, doctor? Claro, en, por eso el genio eh, alude,
0: como tú dijiste, a algo sobrenatural, daimon en griego. ¿no? O sea, ¿se consideraba
1: que era una especie de don? El, el daimon es un.
0: El daimon que era un demonio, es un genio, es como un espíritu que hablaba y que inspiraba, como el daimon de Sócrates, y por eso se dice, alguien tiene genio, quiere decir que alguien tiene como ese daimon, eso sobrenatural, que le, que le permite tocar, hablar, como decían, por ejemplo, que Paganini era un genio, porque su manera de de tocar, eh, incluso hay piezas que, que no se puede, casi nadie puede tocar, porque hace falta una habilidad extraordinaria.
1: Pero eso avala mi tesis, doctor. ¿Cuál? Tomarse 15 cervezas en 10 minutos sí es genio, es una habilidad dada por el mismísimo Dionisio. No, es una habilidad adquirida. Adquirida, pero ah, requiere de, de cierta talante, de cierta naturaleza. Sí,
0: pero ya te pasaremos, la, luego veremos cómo está tu hígado genial. <risa> Vamos a, a ver, comencemos. Oiga, pero tengo una duda. A ver,
1: ¿también por eso se dice que alguien tiene mal genio? Porque no se refiere al carácter, sino a, a esa aura o ese espectro que lo acompaña. Claro, porque no es
0: solo la inteligencia, es como el aura. en efecto, alguien tiene mal genio, es como yo, por ejemplo, tengo genio, <risa> pero mal genio. Siempre tengo un diamond que me está haciendo enojar. Yo creo que como tres,
1: doctor, al mismo tiempo. Sigue la Por eso le voy a decir, el doctor
0: tiene males genios. Te voy a aventar del barco. Uh -huh. Nombra cinco grandes genios Dime por qué yo nombro cinco Pero no me va a tachar, no me los sí. va a censurar
1: A ver Yo creo que eh, David Bowie nah. Sí, doctor, también en la música sí. hay grandes genios Todo el
0: mundo decía, sí, David Bowie está adelantado a su tiempo
1: No, no solo por eso, sino ya hablaremos sobre las bueno. características de los genios Pero yo digo David Bowie Freddie Mercury. ¿Ya viste Rafa de la Bohemia? Y ya, vamos a hablar sobre ella, doctor. Todo eso está fríamente calculado. Yo no la he visto, pero quiero ir a verla. Fíjate que me gusta mucho la música de Queen. ¿En serio? Galileo, Galilei. era de mi época... Señoras y señores, es la primera vez que el doctor Sagal admite una, influ una cosa pop, de la cultura pop. Sí, es un sí, día especial. Eso es
0: clásico. Tú no habías nacido cuando él...
1: No, de hecho, se murió antes de que yo naciera. Porque bien. él falleció en el 91. Luego. Immanuel Kant, mi, mi filósofo, Platón. Sí. Y a ver uno, Napoleón. Y
0: Napoleón. Yo pienso que genios son Aristóteles, por supuesto, creo
1: que es un, es un es un genio.
0: Me parece me parece que es genio, a ver, pero no me dijiste por qué.
1: A ver, David Bowie, porque yo creo que la música es uno de los terrenos más complicados para, para mostrar la genialidad, doctor, porque tiene que ver con cosas sensibles. Tiene que ver con manipular la armonía de ciertas maneras para que guste. Luego, Napoleón, pues, porque, pues, obvias razones, ¿no? Casi conquista Europa. ¿Quién más dije? Kant, porque, como dice su propia biografía... Que... Logró
0: escribir uno de los libros más aburridos del mundo. Eso es difícil.
1: <risas> también decía Thomas de Quincy en la biografía que escribió de Kant que ninguna persona culta puede no, interesar, no, puede inter no interesarse en la vida de Immanuel Kant. ¿Quién más dije? Freddie Mercury también. ¿No le parece?
0: No, es
1: una figura... Pero es que lo padre de sus canciones es que parecen obvias. Y yo creo que eso es un signo del genio. No. ¿No, no, no le parecen sonidos muy simples? Y que... Pero
0: ya hablaremos de eso. Okay. Yo creo, digo yo, yo no creo que eso sea sí, símbolo de genio. O sea, la, la genialidad es la perfección, pero no necesariamente lo simple. A ver... Yo, Aristóteles. Pero la tica de Aristóteles es muy simple, por ejemplo, no, lo que conviene. No, tiene una sofisticación extraordinaria y además es genial por, la, por lo que escribió y lo que sabía. Newton revoluciona, eh, ve las cosas de una manera distinta, cambia el mundo, sabe argumentar. Mozart, sin duda, eh, aunque en efecto para, eh, bueno, Mozart luego Johann Sebastian Bach y yo diría quizás Shakespeare o Cervantes si no es que Shakespeare o Cervantes serían creo que grandes grandes, grandes genios grandes genios no claro cada quien habla de los, de los genios de
1: de su mente yo ¿no? tenía casi seguro que iba a mencionar a Sherlock Holmes se me hace pero es un cómodo. no pero es un personaje ficticio bueno pero haberlo escrito tiene su de Conan Doyle no tiene su su no. componente valioso, ¿no? Sí,
0: pero es un personaje ficticio y no me parece genial. Pero, o sea, parece... cualquiera
1: podría escribir Sherlock Holmes.
0: A ver, estás diciendo Sir Conan Doyle. Ajá. Eh, no, pero no es imposible. O sea, a ver, yo creo que la obra genial es algo que cuando dices, eso yo no lo podría hacer. Por eso,
1: y Sherlock Holmes sí está difícil, ¿no? Sí, pero está en el
0: rango de lo no imposible. O sea, ¿Qué
1: cosa usted dice, eso nunca lo hubiera podido hacer? Cien años de
0: soledad. De Gabriel García Márquez. Sí, o por ejemplo, cuando escucho una cantata, cuando escucho a Bach, dices, no, La pasión según San Mateo, por ejemplo, de Bach. A ver, tú tienes una descripción
1: del genio, pero muy empresarial, posmoderna. ¿no? ¿Por qué? A ver, dime. Pues a mí me parece que el genio es aquel que puede Mostrar la realidad de una manera distinta. ¿Esa es tu descripción? Sí, y es la que le aplico a Mercury, a Bawi, a Kant. Él dice, a ver, nadie se ha dado cuenta que esto está en la realidad y yo se los muestro.
0: Bien, o sea, el genio es intuitivo, pero no solo es intuitivo.
1: Yo, bueno, es que hay mucha gente que dice que el genio es aquel que no puede expresar lo que piensa. No. Y en ese sentido es pura intuición. No,
0: yo creo que entonces Kant es el típico ejemplo de alguien que no es genio, Mozart es el típico ejemplo de alguien que no es genio, Baja es el típico ejemplo, son gente que hicieron
1: la tarea. Pero, Mozart, por ejemplo. Pero en la música es un poco tramposo, ¿no? ¿no? Porque se expresa con sonido. Sí. Pero decir con palabras también, leer a Kant no es nada sencillo, Ya hace malabares muchas veces. No, pero lo dice. Sí, pero, o bueno, sea, implica que el lector a ver, también... vamos a hacer
0: descripciones de genio. Entonces, tú dices que el genio es intuitivo, ¿de acuerdo? El sí, genio ¿usted un... qué dice, doctor? Sí, el, el genio tiene un elemento de intuición, no por intuición, de ver algo nuevo y de ser creativo. Ajá. Yo creo que ese es eh, de, ver, de ver algo distinto. El, el genio es un inventor. Inventio quiere decir descubrir.
1: Y eso implica que el genio es muy, muy, muy sensible, porque se suele creer que la gente sensible no es inteligente, pero todo no, lo contrario.
0: No, lo creo. Aristóteles es el típico ejemplo de alguien que no era sensible. Pero para poder... Napoleón eh, es el típico no ejemplo No creo, de alguien doctor, que porque... Aristóteles no... Eh, perdón, Napoleón no era sensible. Pero,
1: por ejemplo, Aristóteles hace un catálogo de virtudes. Sí, para poder haber, no. darse cuenta de eso en la realidad, uno tiene que ser sensible. No. A ver, ¿qué entiendes por sensible? una persona que tiene la capacidad de ver matices en el mundo. De acuerdo. Y ver, dije ver. De acuerdo,
0: pero, pero no, sí, yo entendí sensible como alguien sentimental.
1: No, es que justamente es lo que quiero decir. Muy bien. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ok, ¿y qué más, doctor? ¿Usted qué más dice? Eh, bueno, ya dije a mis cinco, a mis... No, pero de características, dice que es creativo.
0: No, yo creo que es eh, creativo, intuitivo, uh -huh. creativo, eh, yo creo que es eso. Creativo-intuitivo, y si sí, hay una capacidad de argumentar descomunal y de construir. Genera grandes obras, escribe, o sea, eso que ve lo plasma, ¿no? Y eso, es, y eso que se plasma termina trascendiendo, termina permaneciendo. Por eso, yo creo que entre otras cosas es muy difícil que de decir si sí, Freddie Mercury o David Bowie son geniales. Yo creo que hace falta 100 años para saber si son
1: geniales. Pero bueno, ok. Pero también con la cantidad de música que la tecnología nos permite generar en nuestros tiempos y que esa música siga siendo considerada ya clásica, ya empieza a tener ahí un, un tufo de tiempo. La genio. prueba
0: del tiempo es indiscutible. O sea... La prueba del tiempo solo se puede pasar con el tiempo.
1: Pero nunca vamos a saberlo. Y el chiste es discutir sobre si no, Mercury y eran genios, doctor. Bueno. Eh, no Pero sé. bueno, nos tenemos que ir a un corte y volvemos para decir los cinco rasgos de la personalidad según Walter Isaacson, un famoso biógrafo de genios. Volvemos. Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP. Hola, hola, estamos de vuelta. Soy aquí el doctor Héctor Zagal No, transmitiendo... no eres el doctor y no me quites ni hola, hola. Hola, hola, soy Héctor Zagal y este patán que está lado es... Ricardo Herrera, servidor. Manjarres. ¿En dónde estamos? En la Universidad Panamericana, nuestra y es... alma mater.
0: XHSJS 96.3 FM, Cabo Mil, amigo de Baja California Sur. ¿Ya estás listo para ir a Baja California Sur? Listísimo.
1: Me muero por ver el arco y quiero que lo sepan. El doctor está impidiendo cumplir un sueño no, mío.
0: No, no. Vamos a ir a Baja California Sur. Vamos a dar a los cabos. Voy a dar mi conferencia. Él me va a acompañar a dar la conferencia. Y después de eso... Nos vamos a quedar el sábado a trabajar en el hotel.
1: Yo creo que usted ya piensa que la playa es para dormir, doctor. Claro. No. La playa es para trabajar. No, la playa es no. para jugar voleibol no. con chicas que se conocen ahí mismo. Yo no dije nada incorrecto. Es para no. aprovechar la pulserita del hotel. No, que te vamos a tener encerrado. <risa> a Me tener. escapo, doctor. Del Nunca, piso. no existe una barrera que le diga al genio de aquí no pasará A ver, a ver, a ver Pues, eh, ¿quién es este biógrafo? Eh, Walter Isaacson, que escribió la biografía de Leonardo da Vinci, de Steve Jobs, de ben Benjamin Franklin y eh, Roosevelt, entre muchos otros A ver Y él dice que hay cinco rasgos de la personalidad Uno, siente pasión por la perfección Y usted dice que sí, ¿no? Eso...
0: No, a ver... No, no creo que sea pa pasión por la... Perfección. Ok, ¿lo puedo decir
1: de otra manera? Son obsesivos. Yo creo que se refiere a lo mismo. Son perfecciones porque son obsesivos. Siempre tienen una idea que los persigue toda, toda, toda su vida.
0: De acuerdo. Eh, quizá.
1: Vale. o sea Por ejemplo, Steve Jobs, que seguramente decía, ¿cómo puedo diseñar algo simple y que todo mundo use?
0: Yo fíjate que creo que es un gran negociante, pero yo no estoy tan seguro que sea un genio, Steve Jobs. Pues
1: lo discutiremos en unos <coughs> bloques más adelante, doctor. Luego. ¿Qué más? Aman lo simple. Falso.
0: Te voy a dar un, contra un ejemplo que puedes utilizar en mi contra. Cuando Mozart eh, toca una pieza frente a, al emperador de Austria, que también componía, el emperador de Austria le dijo, demasiadas notas. Y entonces mm. Mozart le sí, contesta. Das, solo las necesarias. Solo las necesarias. Quite usted la que sobra. Pero pues es que eso es simpleza, ¿no? No, creo. no, no a ver. Eh, yo creo que la, simple, la simplicidad es pocos elementos y elementos perfecta eh, Pocos elementos. El, es la sencillez. Le y, puedo
1: poner otro contraejemplo. ¿Qué maniobra militar hace Alejandro Magno para conquistar casi todo el mundo conocido? Utiliza la falange. la falange. Y es una cosa muy boba, ¿no? Es casi, casi una tortuga, como pensar no, una tortuga. No es tan simple. No en, es... en esencia, sí, ¿no? Pensar un escudo enorme.
0: No es tan simple. Y pienso en los grandes artistas. O sea, de simple no tiene nada lo que pinta Miguel Ángel, ¿no? O sea, la simplicidad, yo creo que te está yendo con la idea del, de las maquinitas estas, de la manzanita. No, a veces la, lo bello es complejo. La naturaleza es compleja. Alguien decía por ahí, la naturaleza agrada lo simple, no es cierto. La natura pensemos en el ser humano, pensemos en el, el mundo natural, hace las cosas de una manera muy complicada. Es que
1: también si el o sea, lo complejo no, se puede entender como es, cosas separadas.
0: No, lo no lo complejo es lo que tiene partes, ¿no? Pero, una cosa es la la una cosa es la organicidad,
1: ¿no? O que esté bien estructurado. Es que pienso por ejemplo en la Cómo se llama esto que es eh, la Capilla Sixtina es una cosa complejísima sí pero en el, se, en el instante en que se ve impacta y yo creo que eso es porque no, sí guarda ciertas yo creo que no
0: yo creo que el techo de la Capilla Sixtina
1: lo tienes que ver partes por partes pero de todas maneras aunque se ve en conjunto impacta y yo creo que eso es parte del genio O bueno, sea, de golpe puede creo que pensamos que la
0: simplicidad es un valor y la simplicidad es un valor en la empresa para, eh, para algunas cosas pero en el arte en la literatura en la música no siempre tiene algún la,
1: un ejemplo donde la complejidad sea la comida, el genio del sea bueno, muestra de genio estoy pensando
0: en Miguel Ángel estoy pensando Ajá. en Miguel Ángel Miguel Ángel la acumulación de elementos estoy pensando por ejemplo en nuestro amigo Cervantes
1: El Quijote es todo todo el, pero no cree que hay ciertas líneas generales detrás de las obras sí bueno y esa sería la Sí, bueno, de, pero detrás de todo. A ver, dime. Ok, eh, este es interesante, que menciona Isaacson, A repito, ver. fue biógrafo de Da Vinci, Steve Jobs, Benjamin Franklin y Roosevelt, y dice, ¿creen en quienes los rodean? No ¿Son cierto.
0: personas muy selectivas? No es cierto. Los Estoy pensando justo en personajes como... Miguel Ángel, como Leonardo.
1: Leonardo tenía tenía buenos amigos, de hecho era muy popular en... Sí, pero no creía en ellos, es decir, creía en ellos como amigos, pero no como colaboradores. O sea, ah, pero bueno, eh... O sea, y,
0: y, y son individualistas. Eso en general, sí, son egoístas. Lo, los genios son, pero no solo eso, los grandes genios son individualistas, porque son,
1: son muy individualistas. Pero bueno, tú dices, a ver, dímelo de Jobs, eh, de qué, ah, es que Isaacson justamente decía que yo observo un ejemplo de esto porque llevaba a los empleados al límite y por eso podían innovar tanto. En los años dorados de Apple, que ya no, ya no es tanto así, pero que él sí era famoso porque decía: Si no me lo puedes mostrar en tres clics, ni me lo enseñes. Bien, ¿y eso qué? Pues, bueno, no sé, ok, aquí admito que yo creo que hay de los dos. El genio que sí transforma su entorno en una maravilla y el genio atormentado y amargado. ¿Como eh, Kant? No, de hecho, yo encontré una carta donde decían que Kant era criticado por los demás profesores por ser tan fiestero. Cuatro. Este Des me gustó mucho y este yo creo que sí es signo de genio y es desafían a otros genios. Completamente de acuerdo. Así como Einstein desafió a Newton. Sí, en eso estoy de acuerdo. Un genio se da cuenta que, hay, que puede derrumbar otras genialidades. Y este está padrísimo, no es como lo que Platón llamaría una gigantomaquia. Una, una gigantomaquia. Lucha de gigantes. de gigantes. ¿Y cinco? ¿Cuál es, doctor? Aprecian la diversidad. Aquí también es problemático, ¿no? Porque según esto, eh,
0: según Isaacson, Benjamin Franklin eh, era tolerante. Y, de, y él decía que un eh, Isaac, eh, Isaacson decía
1: que la tolerancia era un signo genialidad. No creo. No, porque, porque pensemos en grandes dictadores que en cierto sentido tenían genio político para poder lograr, haya sido bueno o malo. No, pero pensemos, por ejemplo, pensemos en Newton, no era tolerante.
0: Pensemos en Leonardo, no era tolerante. Pensemos en Miguel Ángel, no eran tolerantes.
1: Eh, no, Ahí eh, justo no son... Tolerantes. Bueno, aquí dice que el tolerante era Franklin, pero más bien... Saben que en la diversidad hay elementos que pueden añadir eh, plusvalía a sus a sus proyectos.
0: De acuerdo. Eh, sin embargo, muchos genios eh, a ver, no eh, a ver, aquí yo creo que lo importante es que ha habido mucha persona con espíritus so, sobredotados, hoy diríamos, ¿cómo se dice? con un ¿Superdotados? Sí, un IQ alto. Uh -huh. Pero hay una eh, pero no por eso son geniales. ¿Tú has visto Scorpion? No. ¿No ves Netflix? ¿Está ahorita? Sí. ¿No es de genios? Sí, y son genios fracasados porque no saben ganar dinero, tienen... Mu y yo creo que eso es, en hasta cierto punto, eh, la genialidad auténtica, la, la genialidad auténtica te aísla. Porque como no eres tonto, te das cuenta que los demás sí son tontos. Pero
1: ahí hay un tema que es interesante y es la relación entre locura y genio. Y yo creo que esto que usted menciona, que el genio me aísla, eso ya es signo de una patología. No,
0: yo creo que el genio se da cuenta que es sobredotado y entonces se aburre. Es decir, a ver, un señor que tiene una genialidad, que es brillante, inteligente, y que como es brillante e inteligente, se da cuenta que es brillante e inteligente y que los demás no están a su altura, tiende a aislarse.
1: No lo sé, yo creo que depende también de... Puede, ahorita nos tenemos que ir a un corte, pero... Hay excepciones, pero... Eh, y curiosamente son excepciones
0: que tienen que ver con la creación musical. Pero estoy, es, estoy... O sea, si hay un toque de excentricidad, hay ciertamente personajes interesantes como Mozart, ¿no? Por ejemplo, Mozart eh, cuando inaugura... Cuando el estreno de... No me acuerdo si... De Don Giovanni... Uh -huh la obertura de Don Giovanni o de um, la boda de Fígaro. ¿La boda de Fígaro son de Mozart? Sí. Eh, termina la obertura crudo, poco antes del estreno. Eh, pero eh, es, un, eh, es un personaje al que le falta, eh, a pesar de que sí era fiestero, no era de trato tan fácil. Nos
1: tenemos que ir un corte, pero igual y tengo un contraejemplo contra lo que dice. Volvemos. Bien, vamos. Medios UP. Hola, hola.
0: Estamos aquí. No, en el... el que dice hola, hola soy yo. Hola, hola. Estamos aquí de regreso en Cabo Mila, XHSJS 96.3 FM, amigo de Baja California Sur, transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad Panamericana. Mi alma mater, la, el lugar donde doy clases, y el alma mater de Ricardo. ¿Ya te vas a recibir? Ya, a final de este mes, 30 de noviembre. O,
1: 30 de noviembre, ¿y va a haber
0: fiesta? Sí, vamos a ver bailar, doctor? No, solo que
1: no. Vamos a hacer un, no. un ¿cómo se llama? Cuando baj, pasas abajo de un palo, ya se me olvidó, ¡limbo! Así se llama. Así. Vamos a hacer una fila no, para su... que usted baje Clock. debajo del palo, doctor. Clock, no.
0: A ver, entonces yo creo que la, la genialidad tiende, eh, lo, en la medida en que es excelencia, tiende a
1: destacarse. que Hay un señor vivo ahorita, es un psicólogo de Harvard que se llama Howard Gardner, una teoría muy interesante que es sobre inteligencias múltiples y dice que hay distintos tipos. Está la inteligencia espacial, que destaca en arquitectos, por ejemplo. La inteligencia musical, que destaca en músicos. La inteligencia ambiental, que es interesante. Aristóteles, yo creo que tenía un poquito de esta. Destaca en biólogos, en zoólogos etcétera Está la inteligencia lingüística, que es la que tienen los escritores. La inteligencia intrapersonal, que es la del sacerdote, la del teólogo, la del filósofo, el psicólogo. La interpersonal, que es la del político, por eso no te explicas cómo hay gente que es tan carismática, es porque tiene este tipo de inteligencia. La lógico-matemática, que es la que se solía medir, y, y creo que usted tiene un poquito de, todavía ese prejuicio del genio como lógico-matemático, no, no,
0: no, no, al contrario, estoy pensando, eh, pienso en Mozart como un genio. Mozart es un genio, había una, una partitura, me acuerdo, algo que se tocaba en el Vaticano en, y que... Eh, no se, a nadie se le permitía conocer la ah, sí, sí, conocer culpa. la, la, la partitura. partitura, era una partitura secreta de lo bella que era. Llega Mozart Niño, la escucha, y la sa, eh, escucha, sale de ahí, la escuchan, en, y sale de ahí y la toca de puro oído, ¿no? Eso, eso es genialidad. Le uh -huh. dijeron, ¿pero cómo? La memorizó y de puro y con, con un oído total,
1: un oído perfecto, lo pudo lo pudo
0: hacer, eso es eso es genialidad. Pero es que
1: hace rato usted dijo que el, el verdadero genio necesariamente se tiene que terminar aislando. No, no dije, a ver, necesariamente nada. Lo que digo es, el ver el genio tiende a,
0: y esa es una gran diferencia. Es
1: que también, últimamente ya se sabe que el genio y la locura están muy, muy, muy relacionados. No todo genio está loco y no todo loco está genio, es genio, pero una, un genio muy alto sí ya tiene ciertas características. Claro.
0: No, pero además hay algo, es el, el genio en la medida en que destaca y que se sabe que destaca, tienen menos en común con los demás. Ese es un principio. Si tú no puedes hablar de fútbol con tus amigos, si tú no puedes hablar de cerveza con tus amigos, si tú no tú no puedes platicar con tus amigos de lo que estás viendo en la televisión, si no puedes hablar de política o porque la Opinión política de tus amigos es muy primitiva. Te terminas aislando. Eso, eso es eh, algo de alguna manera natural. No quiere decir, insisto, que la falta de habilidad social. No hay una identificación entre aislado y, y genialidad. Pero si sí hay entre la si sí hay una relación. ¿no? O sea, es difícil tratar para el genio con otros y otros con el genio. ¿No? Ok,
1: la compro. Muy bien.
0: Oye, ¿y qué? ¿Hablamos de algunos...? ¿De cosas
1: chuscas sobre los genios? Juega. ¿Qué le parece el miedo de Pitágoras a los frijoles? Pero Pitágoras es una figura...
0: ¿Mítica? Mítica, porque, amigos y amigas, Pitágoras, hay muchos filósofos, historiadores de la filosofía que dudan que en realidad haya existido. Piensan que en realidad es un personaje legendario, legendario, legendario. ¿Tú conoces la tabla de Pitágoras? ¿La tabla? Conozco el teorema. No, la tabla de Pitágoras es una tablita que te enseñaban antes, para sa
1: de ahí salen todas las multiplicaciones. ¿Pero se la enseñó directamente él o…? Síguele. <risa> pues sí, Pitágoras y yo sí podíamos hablar. ¿no? Pero te, tenía una teoría súper interesante sobre, sobre los frijoles, porque hay una explicación… Sobre las leguminosas en general, ¿no? Sí, las, las judías, alguna gente dice. Pero es interesante porque tiene una explicación mitofilosófica y extraña. ¿Qué es cuál? Bueno, en primer lugar, los pitagóricos creían en la metempsicosis. ¿Qué quiere decir? Que las almas se van pasando de, una vez que mueres a otro cuerpo. O sea, como tómbola de almas. Ajá, y, y puede ser en vegetales y en animales y personas.
0: Híjoles, imagínate, en vegetal, ¿qué tal que reencarnas en chayote?
1: <risa> Me está albureando, doctor. No <risa> bueno. Entonces, eh, Pitágoras decía que no había que comer frijoles porque se plantan muy cerca de Hades. Entonces, puede que te estés tragando ahí a, a una persona. A una persona. Y yo, yo tengo otra teoría. Yo ¿Cuál? creo que es
0: que como vivían los en... Los gases. Co sí, como vivían en comunidad, era mejor no comer leguminosas los pitagóricos. Bueno, pero a ver, ¿cuál es la anécdota que ibas a tocar de los pitagóricos? Pues esta, ¿o cuál otra? No, hay una que según esto iba huyendo... Eh, Pitágoras, Ajá. de la muerte de Pitágoras, sus atacas, lo iban persiguiendo unos bandidos o lo que fuera, y se encontró un sembradío de frijoles o de leguminosas. Y que dijo, no, no. Y pre en lugar de adentrarse y esconderse, prefirió morir antes que tocar. ¿Tanto así? Eh, yo creo que es una Tesla. Nicolás Tesla, a mí me cae. Este era... Nació en el Imperio Austrohúngaro. En el Imperio Austriaco, en realidad, era serbio de origen, se nacionalizó norteamericano, estadounidense, archienemigo de. de el otro de Edison, electricista, ¿no? Edison. De Edison, ¿no? De Edison, que era un hombre de negocios. De hecho, le copió varias ideas, sí. ¿no? Dicen por sí, ahí. Edison es un personaje. Tomás, tú sabes por Alba, que es un apellido español. Pues sí suena, ¿no, Alba? Sí, Tomás Alba Edison, era, era español, la familia era española de origen.
1: Y, y curiosamente Tesla es el nombre que adoptó una marca de automóviles que está diseñando, y bueno no sé muy bien, que diseñó diseña un señor que se llama Elon Musk, que es uno de los genios de la actualidad, él es el que inventó Paypal, el que hizo estos automóviles autónomos y el que quiere mandar los hombres a la luna y hizo otra cosa, ahorita no recuerdo bien, pero la luna, si ya... digo a Marte. Ah. E hizo otra cosa que no recuerdo bien ahorita, pero también es una cosa que usamos todo el tiempo. Pues, la palabra, los lentes, el desodorante. No, no, y yo todavía lo, lo escucho atento, doctor, ya ve cómo es.
0: Nicolás Tesla, eh, a mí me caía muy bien, porque además tenía una concepción un poquito más democrática. Tomás Alva Edison era un inventor, pero inmediatamente patentaba y era un cochino lo que hacía. Por ejemplo, intentó, era un monopolista en mal plan, en mal... ¿Tesla? En, no. Edison. Edison. Y Tesla no lo era, no lo era así, pero él tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Por eso
1: le cae bien, doctor. Yo también sé que usted no puede tocar algo que esté sucio. Pues no, pero a él se le pasaba la mano. A él
0: limpiaba, eh, no podía tocar nada sucio o que tuviese forma
1: redonda. Eso está extraño, ¿no? Y también eh, estaba opcionado con el número 3 y le daba vueltas a los edificios antes de meterse.
0: Y limpiaba sus utensilios utilizando 12... 18. Eh, 10, 18 servilletas, ¿no? Eso, no, yo todavía no. Yo, por ejemplo, yo lo que yo sí hago es cuando me lavo las manos, tú no te has dado cuenta, pero cuando me lavo las manos y no es eléctrica, sí utilizo una servilleta... Para
1: mover la... Ah, sí, porque... Pues sí, guácala. También nunca hay que usar los, los que echan aire en los baños. ¿Por qué? Pues, ¿De dónde sale el aire, doctor? Es aire con... Contaminado, con... guácala. Sí. Y hay que... Y las perillas de la... No es como este... ¿Cómo es Jack Nicholson en la película de... No me acuerdo cómo se llama, porque es un obsesivo compulsivo que tiene que cerrar diez veces su casa y... No, tanto
0: no, llego. Robert Oppenheimer, que fue fundamental en la fabricación de la bomba atómica, eh, genio de la física, no solo era un físico sabio, sino que tenía muchos conocimientos, hablaba con fluidez, ocho, idioma. Ah, yo,
1: yo quiero ser así. A ver,
0: ¿cuántos hablas tú?
1: Yo ahorita me... Con fluidez. Ay, con fluidez, español, inglés y ahí voy con el alemán, nah. pero puedo masticar francés, italiano y portugués. Y sé griego, antiguo y latín, doctor, como usted. Pero muy poquito. Pero en fin, y era... hay una anécdota muy divertida que a su asistente le pidió preparar una clase, una clase y le dio un libro. Toma, esto es lo que tienes que saber. Como usted, ¿no? Sí. poquito. Toma todo el corpus aristotélico. Pues sí. Aristotelicum. Ah, en latín, obvio. Luego, ¿cuál
0: otro, doctor? No, ¿Qué tal? ¿Y en qué? Pero ¿qué fue? El libro estaba en holandés.
1: Ah, eso no, no me la sabía. Sí, el libro estaba en, ah. El libro estaba
0: en holandés y entonces el asistente dijo, "Oiga, pero ¿qué hago con esto? Pues léelo." Pero está en holandés. ¿Ah que no lo sabes leer? Ajá. ¿Ves? Ay,
1: quema mucho eh, el sol. Qué más la luz. <risa> bueno, pues nos tenemos que ir a un corte, doctor. Ya ves cómo los
0: genios sí se aíslan. Bueno, estamos en transmitiendo desde de los estudios de Radio Universidad Panamericana para ustedes, amigos de Baja California Sur, Cabo San Lucas, San José del Cabo, XHCJS 96.3 FM. Ok.
1: Radio UP.
0: Hola, hola. Estamos de regreso aquí en XHSJS 96.3 FM Amigo de Cabo Mil, Baja California Sur. Ya a punto de ir a... Voy a dar esta conferencia ahí en sobre la Inquisición, mitos y leyendas sobre la Inquisición. Y me va a acompañar Ricardo Herrera Manjarres, quien estará vendiendo los libros y quien tiene prohibido tomar cerveza... Y acercarse a la playa porque va en viaje de estudio.
1: La palabra secreta, ustedes mis amigos, para que me den alcohol va a ser hola hola. Y así el doctor nunca sabrá. No, no se va a enterar. Pues listísimos.
0: Eh, vamos a hablar de algunos genios. ¿Qué te parece Leonardo
1: da Vinci? ¿Dónde nació Leonardo? En eh, una, ciudad, una villa que se llamaba Anquiano en Italia, que estaba cerca de Vinci. De Vinci, allá por 1450 Tal cual años. quiere decir Leonardo de... De Vinci, ¿no es como si dijeran Zagal del Defe? Zagal del Defe, Ricardo de Baja California Sur. Ya no? ven, ya yo me quedo allá, aquí me tratan bien mal, y además el clima está horrible. Según Isaacson,
0: que esa no me la creo, el genio consistió en fusionar arte y ciencia, armonía y conocimiento. Yo creo que no, yo creo que el genio era, por un lado, que era un sabio enciclopédico, y eso es genial, uh -huh. y eso no es simplicidad, es saber mucho, mucho de mucho. Y, eh, y la belleza, ciertamente,
1: ¿no? De niño eh, ya sabía dibujar perfectamente, ¿no? Pero bueno, hasta sus como muestras y los dibujos que hacía de anatomía eran bellos, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí que este señor no podía hacer nada que no fuera hermoso. Aprendió a leer y escribir
0: a los cinco años y era obstinado e inteligente. ¿Tú a qué edad aprendiste?
1: A los cuatro, doctor. ¿No?
0: Eh, luego... <risa>
1: No, a los cuatro que vas a estudiar. Los también dicen que Leibniz, un filósofo, eh, aprendió latín a los ocho años porque leyó un diccionario. Ahí está. Qué increíble, ¿no? Es, es, ese ese tipo sea, de inteligencia me encantaría claro, tener. Uh -huh. eh,
0: luego, ¿qué más? Era, por ejemplo, diseñaba armas fijándose
1: en los cuerpos. Como el tanque, dicen que se le ocurrió por las tortugas. ¿No?
0: y eh, llegó a ser inmediatamente ma discípulo de Berocchio, ¿no? Eh, que lo recibió a los 14 años, que tampoco eran era tan niño, ¿no? Era, ah, ¿sabes qué? L era gran amante de los animales, pero los dise eh, diseccionaba, no los mataba, pero lo estudiaba las aves y gracias al bue a eso intentó diseñar helicópteros, eh, eh
1: planeadores. Ay, ve, ¿Sabe cuál era su animal favorito? El águila. No, el hombre macho. ¿O oh, no? ¿Por qué lo encarcelaron, doctor? No, pero esa <risa>
0: es una leyenda, que era homosexual, no está, no está
1: clase, no está claro. Bueno, dicen, dicen que se vestía con colores, bueno, dicen, es una leyenda. Pero con...
0: No, pero es que en ese momento todo el mundo se vestía con colores chillantes, o sea, un joven del renacimiento, si tú, bueno, si tuvieses, ¿qué edad tienes? 24. Ya no eras un joven del renacimiento. Pero aún así, si estuvieses en el renacimiento, traerías como unas mallitas. Ajá. no Mallitas, seguramente color rosa, un pantaloncito ajustadito azul, uh -huh. sí, y una playerita de colores todavía más vivos, rojos, que te combinaran con el rosita. Yo tengo también. un amigo
1: que se viste así los viernes. <ríe> <Qué> amigo.
0: <ríe> bueno, entonces no, esos los colores chillantes... Eh, es muy...
1: es muy relativo, o sea, los hombres utilizaban colores... colores chillantes, ¿no? y, y tenía un archienemigo. ¿Quién? Pues Miguel Ángel. Dicen sí. que se llevaban muy mal, ¿no? Eh, sí. Aunque Miguel Ángel era un poco más
0: joven. Por cierto, hay por ahí un... se llama el Códex Da Vinci, uh -huh. donde, que es falso, es una broma que hicieron unos rusos, que suponía que él y Botticelli... Tuvieron.
1: Eh, se Cocinaban a la juntos la ¿no? sí, Pero si sí hay un manual de cocina de. Sí,
0: pero es falso. Ah, qué aburrido. Es que no no lees las introducciones, la introducción lo dice. <risa> sí, el Códex Romanov se llama, es el, el Códex Romanov, ¿no? Miguel Ángel también era otro genial. Tú sabes, cuando sí, le preguntaron duda. cómo esculpes.
1: Y quito lo que sobra, dice, ¿no? Veo y quito lo que sobra, ¿no? ¿Quién le gusta más, Da Vinci o Miguel Ángel? Eh. Yo creo que más Miguel Ángel, pero yo soy, sí, me, me gusta más Miguel Ángel, ¿no? Ok. Pues, ¿qué le parece si hablamos de un genio de nuestra época? A ver. Steve Jobs. Yo sigo diciendo,
0: murió que en el 2011, ¿no? Sí. Yo sigo diciendo que fue un gran hombre de negocio, sin duda, y que supo, sí, es brillante, ¿no? Pero sí
1: revolucionó todo lo que tocó, doctor. Sí, pero eso... O sea, no, gracias a él, todos los no, celulares son táctiles.
0: Pero eso es, a ver, es perfeccionas, no, o sea, no parte de cero. A ver, te voy a decir, por ejemplo, que me parece genial. El, el
1: que inventó la escritura silábica, la escritura alfabética, eso es genial. Pero bueno, es que también se ve un poco al extremo, ¿no, doctor? Gente de verdaderamente... No,
0: no, 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 el que... A ver, hay pueblos, o sea, todos los chinos, a los mexicas, a los japoneses, a los, eh, a los hebreos. No, no se les ocurrió una escritura alfabética con vocales y consonantes. Eso es genial. Una, y cumple lo tuyo. Una vez que lo dices, sí. Claro, una vez que tienes una escritura alfabética, ya agregarle algo más, mayúsculas, minúsculas, está bien, pero es perfeccionar. Eh, ¿Qué hace? O sea, en la genialidad hay una cierta ruptura. Pero a ver. Pues hay una Defi
1: ruptura, ¿no? ¿Por qué este señor inventa la computadora portátil? si este señor no hubiera nacido, no, sería a ver, todo distinto, no, pero eso no
0: lo eso, eso, es tecno eso ya estaba en el camino pero,
1: pero de todas maneras, eh, de hecho hay una cosa muy padre que sale en la película donde sale, a mi lo que me parece más genial de él es que se hizo millonario, bueno sí en la película que protagoniza Michael Fassbender sobre Steve Jobs está justamente Steve Wozniak que es el cofundador de Apple, que es el que hizo toda la programación o sea que eso hizo es, el trabajo eso pesado, lo genial. pero él dice algo muy importante, le, justo están peleando él y Steve Jobs y le dice a Jobs, tú no haces nada, tú no programas o solamente diseñas y Steve, y Steve le contesta sí, ustedes son los músicos pero yo dirijo la orquesta y creo que eso tiene mucho que decir sobre su, su genio doctor porque por ejemplo él es el quien inventa Pixar y ahorita prácticamente estamos rodeados de, de Pixar los niños ya tienen como referencias inmediatas a las películas de Pixar ¿y? Los celulares, los, las sí, tabletas, sí, las computadoras portátiles. Vamos, sí,
0: pero vamos a ver.
1: Eso es una, es, lo que hace es perfeccionar. Pero de todas maneras, es, hay un carácter muy fuerte de innovación, ¿no? Cuando presentó la famosísima MacBook, la sacó de un sobre. No, Eso era impensable. No, no, ya se iba por ese camino. No, pero iba a tardar 15 años. O... Sí,
0: pero ya iba ese camino, o sea, ya... Todo el mundo esperaba, o sea, desde los años 70, 50, todo se estaba haciendo chico. Eso todo el mundo lo sabía. Por ejemplo, yo creo que el bulbo es, eh, o quizá los circuitos. Eso es eso es revolucionario, el que inventa los circuitos, ¿sí? el que... Pero el, no es
1: exigir mucho, o sea, ahorita... Claro,
0: por eso no todo el mundo es genio. O sea,
1: esta es una pregunta irresponsable, pero ahorita, ¿qué cosa podría, quien invente tal cosa va a ser un genio? ¿Qué se le ocurre? Porque ahorita ya tenemos muchas cosas, ¿no? Por eso el tipo de genio ahorita tiene que ver con innovar. Al, con... Alguien que curara la calvicie con un shampoo. <risa> Pero hay porque tiene
0: ahí una no, inversión. In... <risa> no, no, A ver, hay eh, alguien que, eh, por ejemplo, eh, eh, yo creo que eso es, o sea, hay cosas que siguen, eh, que, por ejemplo, la cura del cáncer y ya se espera, o sea, ya uh -huh. tienes el camino es talacha, ojo, el mundo de los talacheros. ¿no? Pero es que también es una diferencia muy marcada, ¿no? No, es que es como, una vez ya lo conté, le preguntan a un profesor, un profesor inglés le pregunta a alguien, un español, ¿cómo consiguen estos eh, jardines tan verdes? Dice, es muy fácil, cortas y rigas, cortas y rigas, y así durante los últimos 500 años, es decir, hay, hay trabajo de talacha de hacer, 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 hacer. Hay personajes impresionantes, como Beethoven o como Mozart. Mozart acabamos de contar que sí sí iba de Parranda y pero Mozart estudió de niño, o el papá, un un hijo de Bach le dice al papá de Mozart, a Leopold Mozart, ya no pongas a estudiar tanto a esta criatura, porque se la pasa tocando y ensayando y ensayando. Era genial, y ensayaba y ensayaba y ensayaba ensayaba eso es eso es eh, genial y brillo hay personajes que son brillantes pero no son eh, pero redirigen pero no pues sí a ver pero puede, no es lo mismo revolucionario que genial o sea, l, l, el genial es un o sea, yo creo que hay que reservar gen, la genialidad para el, para muy pocos casos no por ejemplo o sea yo creo que los matemáticos algunos Matemáticos que ven una solución que transforma el que inventa el álgebra, el que inventó los números arábigos, ¿no? Oye, ya se nos acabó el programa, acabó el tiempo. Bueno, pues nada, nos tenemos que ir a un corte.
1: Radio UP.
0: Bueno, queridísimo Ricardo Herrera Manjarres, muchísimas gracias por acompañarnos, amigos de XHSJS 96.3 FM, Cabo Mil, Baja California Sur. Hemos transmitido desde Radio Universidad Panamericana para ustedes este programa sobre genios. y ¿Con qué nos despedimos? Yo me despido con algo que sí tiene razón, que es Kant, aquello que decía Zapere Aude.
1: Atrévete a saber. Y yo me quedo explico en otra frase de Kant sobre el genio, justamente. A es ver. Que cuál? El genio es el que pone las reglas.
0: Bueno, Trump es
1: un genio. Sí, sí. Pero ese es tema de otro programa. Muy Nos bien. vemos. Producción General Aldo González Alcilo. Nosotros somos Radio UP. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes mixcuac Ciudad de México. Radio UP.